0: al eh, candidato ahora diputado electo, al diputado electo de el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa que obtuvo un 29,42%, 111.177 votos. Luego le siguió eh, Cambia Neuquén con Pablo Servi a la cabeza de la lista que obtuvo 86.067 votos. Luego Tania Bertoldi del Frente de Todos con el 17,38% con 65.693 votos. Los tres que a partir del 10 de diciembre ocupan una banca en el Congreso, es decir, el MPN, Juntos por el Cambio o Cambia Neuquén y el Frente de Todos Retuvieron sus bancas, que eran eh, los tres diputados que salían. Eh, quedó fuera Carlos Seguía, de la coalición cívica ARI. Eh. Eh, sí, una pena. 53.147 eh, votos obtuvo Carlos Seguía, ojo ahí, 14,06%. Sí. Le siguió el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con Raúl Godoy eh, a la cabeza, 8,19%. Luego Libres eh, del Sur, con Jesús Escobar, 5,90%. Y Sandrita Ferrero, del Partido Socialista, con 2,23%. Eh, a nivel nacional, el, en la Cámara de Diputados, quedó todo muy parejo, Fabi.
1: Y en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos se va a quedar con 118 bancas a uh -huh. partir del 10 de diciembre. 116 son de Cambiemos, junto por el Cambio... Eh, ponga usted el nombre que quiera El macrismo uh -huh. ¿sí? Se queda con 116 bancas Luego hay seis bancas De un denominado peronismo sí Que es algo es, bueno También póngale usted el nombre que quiera Es algo eh, Son dirigentes que vienen del peronismo Que han hecho partidos aparte, pero que conforman este, o que salen del riñón de, un, de la estructura del peronismo. Después está, atención, cinco bancas para Milay, sí, cinco bancas para los liberales. Este, la, izquierda, la izquierda ha hecho una gran elección, tiene, va a tener cuatro bancas a partir del 10 de diciembre y después están partidos provinciales. Eh, y otras alianzas que van a tener ocho bancas sobre 257 bancas en total. Eso es en la Cámara de Diputados, uh -huh. ¿sí? La Cámara de Senadores, hasta ahora eh, el Frente de Todos obtiene 35 bancas, 31 cambiemos y 6 corresponden a otros partidos, ¿sí? Hay algún partido provincial. Ahí están ahí, los,
0: los provinciales. En ahí ellos. están uh -huh. los
1: provinciales. Eh, algunos también filoperonistas. Ajá. Uh -huh. eh, otros no son filo sino que son filo-radicales o filo-cambiemos, ¿sí? Claro, también sí. hay que decirlo. Ajá. Digo, pero eh, está todo muy parejo, muy parejo. Y esto, entiendo, pero ahora vamos a preguntarle a quien sepa, mucho más que nosotros, eh, tiene que ver con... Eh, la gran remontada que hubo en algunos distritos, ¿no?
0: Y, y hay que aclarar, eh, sobre todo en la Cámara de Senadores, que eh, después de cuántos años el peronismo... Bueno, eh, después de cuántos años se pierde el quórum del oficialismo claro. en Uf, senadores. Un,
1: y no bueno. sé, no sé cuánta cantidad de años, pero eh, quiero un dato más dar, sí, eh, que es de la, de la provincia de Río Negro. Sí, ¿sí? que ahí
0: están ahí contando los eh, votos.
1: Exactamente. Eh, Juntos Somos Río Negro obtuvo el 37,27% de los votos, eh, juntos por el cambio el 27,16%, el Frente de Todos el 26,95%, la cuarta fuerza fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 4,86%, el Partido Socialista con 2,14% y el Movimiento Socialismo con 1,60%. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, que entre... Eh, juntos por el cambio y el frente de todos. La diferencia es de 756 votos. Claro, nada, ¿eh? nada. Nada. Uh -huh. Y eso es lo que están todavía discutiendo en la provincia de Riores.
0: Bueno, lo vamos a recibir a Alejo Paceto. Él es politólogo, analista político y consultor en comunicación política para poder hablar más de este tema. Alejo, buenas tardes. Carla Sanueza, Fabián Polizo te saludan. ¿Cómo estás?
2: Carla, Fabián, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, Alejo. Muy bien.
0: Muchas gracias por atendernos. Eh, no, nada. Alejo, a ver, empecemos por, por aquí, por la por la región. Eh, cuando mencionábamos primero los los tres diputados que, que ingresan, Rolando Figueroa del MPN, Mario Pablo Servi de Cambia Neuquén y Tania Bertoldi del Frente de Todos, ayer vimos tres bunkers que festejaron. Son tres eh, diputados, tres, eh, tres eh, fuerzas políticas que retuvieron sus bancas en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Ganaron todos? ¿Qué lectura podemos hacer de eso?
2: sí, un poco ganaron todos, como, como, vos decís, me parece que debe haber más ánimos de festejo, debe haber habido más ánimos de festejo y debe tener más, más para festejar en realidad el frente de todos y Tania Bertolli, que por un quizás por durante varios días o un par de semanas pensaban que no ganaban, que podían llegar. No que no ganaban, que no ingresaban, uh -huh. porque lo que se veían muchos de las encuestas y sondeos que circulaban era que ganaba ahí, o sea que el, que en caso de que se diera esta este reparto de 1-1 y 1, eh, la tercera banca la obtuviera IA y no Tania Bertoldi, con lo cual me parece que sí deben estar festejando bastante porque lograron revertir eso y no perder, la, eh, la esta, banca, no perder esta banca. Digo, eh, En el caso de los otros dos partidos, bueno, era lógico y se mantuvo eh, el resultado que se había dado en las primarias. También se especulaba o era una gran posibilidad que en realidad el resultado se diera 2-1. Eh, dos bancas para, para el Movimiento Popular Neuquino, y una de Servi, que también entiendo que él debe festejar mucho porque viene completamente completamente, digamos, viene del sector privado, se metió en la política y bueno, va a ser diputado a partir del 10 de diciembre, con lo cual yo en su lugar también estaría festejando mucho
1: Eh... Ahora, en la cuestión esta de, de los dos diputados este, es muy difícil en Neuquén cuando se eligen tres, eh, y, y la historia por lo menos de, de, de las elecciones desde el 83 hasta acá por lo menos lo demuestran de esa manera. Eh, digo, ¿Cuál era el, el, el argumento que había en alguna de las fuerzas para eh, decir que le iban a quitar eh, el doble al, al segundo o al tercero como para ganar dos bancas?
2: Me parece, era lo que, yo te digo, era lo que veíamos eh, en los números, en, en las encuestas y lo que venía marcando la tendencia, sobre todo porque eh, si lo pensamos en el contexto nacional y la muy mala performance que hizo el gobierno nacional en líneas generales en las primarias, eh, se veía y se podía llegar a, a, a pensar con varias certezas de que le iba a ir muy mal también a, al al, al frente de todos a nivel nacional. En líneas generales, bueno, el, el oficialismo logró achicar estas diferencias y por eso también hubo un clima de festejo en el frente de todos a nivel nacional. Uh -huh. Estoy repitiendo mucho la palabra nacional, pero ah, bueno, para ponerlo también en este en este contexto. Eh, por eso, eh, una de las grandes posibilidades era que se amplíe más este margen en el caso del movimiento popular nauquino, porque hizo una campaña que en este caso sí le fue efectiva a comparación de otras elecciones intermedias en las cuales, a ver, siempre tra trató de correrse de, de esta, de, del cribaje de la grieta nacional eh, y lo hizo de manera muy satisfactoria para las primarias, algo que también logró consolidar Juntos Somos Río Negro, acá al lado, que uh -huh. donde ustedes también venían, venían charlando. Entonces eh, las especulaciones giraban... Por ese lado, que, 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 que se repitiera o que incluso fuera peor el resultado en líneas generales para, para el frente de todos y eso habría la posibilidad de que, de, de que no entrara, digamos, y de que la repartición fuera dos a uno.
0: En ese sentido eh, queda claro o podemos eh, entender que en las PASO eh, jugó mucho la interna que había en el partido provincial, en el MPN, donde eh, en las post PASO eh, muchos decían que votos que, que habían ido a esa interna ¿no? del MPN iban a volver a otros partidos. ¿Vos lo, lo ves de esa manera también?
2: Bueno, yo tengo esa discusión con algunos colegas, eh, que es algo más a modo hipotético y que no tenemos todavía de demostrarlo de manera empírica, o por lo menos yo todavía, que tiene que ver con el voto estratégico, porque sí, sostengo que es una posibilidad que abren las primarias, donde cualquiera puede votar, el, puede participar en la interna de otro partido, si es que ese partido se presenta de manera, digamos, se presenta. Con, con líneas internas, que pueden ser dos o tres, en el caso del Movimiento Popular Neuquino hubieron tres líneas internas. Entonces alguien que, que, que en una elección general, eh, no sé, vota al frente de todos, probablemente haya, haya votado o haya jugado eh, a eso en las primarias. Eh, también podemos pensar que los votos que recuperó el frente de todos fueron en su momento al Movimiento Popular Neuquino, porque le bajó, le bajó el caudal de votos. Son todas especulaciones, digo, todavía no podemos comprobarlo de manera fehaciente y empírica, pero es algo que pasa no solamente acá, sino que pasa en muchos distritos del país, y insisto, es, es parte del juego que se abre con las primarias. Mm.
1: Alejo, y digo, la remontada, porque evidentemente hay distritos donde el, el oficialismo, eh, el oficialismo nacional en este caso, ha pegado una remontada realmente que podríamos considerar, no sé, épica si se quiere. Caso, por ejemplo, Provincia, provincia de, Buenos de Buenos Aires, Aires ¿no? exacto, sí. este, que, que había tenido un muy magro resultado en las PASO eh, y de repente empareja una elección. Digo, a, a, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de esto?
2: Eh, ahí yo, por lo menos que tengo gente muy cercana que está en Quilmes, que fue uno de los casos eh, de remontada, digamos, que ahí está la intendenta Mayra Mendoza, eh, que pudo revertir el resultado, eh, me parece que tiene mucho más con que se, abo se abocaron más que en las primarias a trabajar de manera territorial, eh, algo que quizás no, no, no pasó en el caso de las PASO, ¿no? de, la, de las primarias, eh, se volcaron a hacer un trabajo eh, un poco más silencioso, menos de redes sociales, eh, bajaron los decibeles de hecho líneas generales de, de, de lo que salía en los medios y se dedicaron bueno, a trabajar, me parece, un poco más el cara a cara, que también tuvo que ver con, con, con algunas de las directivas o estrategias que, que se sabía estaba, digamos, había bajado a nivel general Antonio Gutiérrez Rubí, que es el consultor que se contrató para este tramo. Parece que tiene que ver más con eso, que se apostó a esa militancia más personalizada y territorial que... Que, que no que no lo hicieron para, para la primera instancia.
0: Eh, y, en, y, en, y respecto a eso, no ya yendo un poquito más al, al plano nacional, eh, Juntos por el Cambio también ganó en, en varias provincias que no hasta el momento no, no, no lo había hecho. Eh, ¿Es el gran ganador, como titulan algunos medios, junto por el, Juntos por el Cambio de estas elecciones?
2: Sí, digamos, si lo vemos en esos términos, sí, sí, fue el ganador, porque termina, digamos, si vemos el mapa, sigue pintando, pintado en su mayoría de amarillo. Entonces, de uh -huh. en ese lado podemos decir que sí. Eh, insisto que se mantuvieron las tendencias eh, de lo que se había visto en las pasos, con lo cual no hubo grandes sorpresas, eh, salvo algunos datos, como que, digamos, el ingreso de, de más diputados del Frente de Izquierda, algunos datos que por ahí son negativos que tienen que ver con mi ley expert uh -huh. eh, Pero después, en líneas generales, lo que pasó en las PASO eh, se vio casi calcado en, en estas elecciones de ahora y, y también en digamos acá en, en, en Eugenio y Río Negro, que recién estaba escuchando del, de, de los datos que faltan para definir la segunda banca, son dos mesas. Dos mesas sí. y un par de lectores sí, más. Sí. La diferencia que hay. Sí, es nada. Eh, es nada. O sea, 700 set, set, y pico de votos son literalmente dos mesas. Sí. Eh, la mesa de Necochea. Te ¿no? iba a decir, <risa> la,
1: la famosa mesa de Necochea, Claro, ¿no? una
2: mesa en, en Conesa, en Cholochola. Andás a ver, ¿no?
1: Será. Claro, sí. claro. Ahora, eh, yo miraba eh, comparado con comparando las PASO, eh, donde hubo partidos que tuvieron internas. Por, por, por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino, el Frente de Todos, que fueron partidos que, que tuvieron PASO, este tal cual está este, eh, propuesta, eh, la, la, los votos que, que han eh, perdido y que han ganado de una elección a la otra. Por ejemplo, eh, en las pasos el MPN obtuvo el 35,50% de los votos eh, y ahora obtuvo el 29,42%, bajó mucho, digo... Sí. Eh, Cambia Neuquén subió, por uh -huh. ejemplo, de una elección a otra. No, no tuvieron interna, hay que decirlo, en las PASO. Eh, del 18,16% ahora pasó al 22,77%. El Frente de Todos, eh, en las PASO, tuvo el 15,45 y ahora tuvo el 17,38%. Y la coalición cívica del 1254 pasó al 1406%. Digo, los votos que faltan en esos seis, en esos seis puntos. Eh, de, del movimiento popular nukino ¿puede que se hayan desgranado en todas estas fuerzas? Puede ser,
2: sí, eh, también eh, digamos, si, si pensamos, a ver, se, se, se movilizó, digamos, a, a las bases, yo creo que la, las internas siempre son eh, saludables y por eso yo soy indefensor defensor de, de, de las pasos ¿no? Como, como herramienta. Eh, si el espacio de Juntos por el Cambio y el ARI iban a una interna, el resultado hoy quizás sea, hubiese sido otro eh, por, el, por los 50.000 votos que tiene IA. Eh, eso es un dato para mí bastante, bastante importante. Pero también para el caso del, del movimiento eh, no hubo un aliento muy específico desde el oficialismo del partido para, para acompañar ahora al candidato. Entonces... Claro. Eh, Sí, digamos, probablemente muchos de esos votos, esos votos se hayan fugado o se hayan desviado de manera... Bueno, dieron cierta libertad para que vote a otros, otros candidatos o candidatas. Son todas especulaciones, ¿no? no sí, Pero claro. también los datos ahí los tenemos. Y quizás el crecimiento que hubo en algunos otros partidos... Eh, habría que comparar no tengo ahora el, el dato a mano pero cuál fue la concurrencia en las primarias y cuál fue ahora
0: claro bueno sí, y a, ahora a nivel general sí digo, ¿eh? Sí, sí, y ahora también hay como una, eh, eh, llamó la atención eh, ayer, el, el, los votos en blancos o el voto nulo, hubo más de un millón de personas en el país eh, que eh, decidió votar en blanco o en nulo, que representa 3,5% del padrón nacional, eh, eso, ¿eso también da un mensaje de, de lo que son estas elecciones?
2: Sí, de las elecciones y en general eh, el desinterés que despertó en, y que sigue despertando en mucha gente digo que despertó todo lo que fue la campaña para las PASO y que, que ahí, bueno hubo un mensaje que no que no llegó, mm. digamos, ni del oficialismo ni de las otras fuerzas eh, bueno, yo prefiero la verdad que, que aumente en ese caso el voto blanco o el voto nulo y no que la gente vote opciones como, como ley experta uh -huh. digamos eh, pero pero bueno eh, forma parte de, de un clima en general que viene habiendo ya de hace muchos meses de desapego entre la política y la sociedad
1: ahora eh, precisamente eso eh, alejo digo, cuál es el fenómeno de por ejemplo mi ley digo porque eh, por los datos que, que ya se, se sabían en las pasos, más los datos de ayer eh, cuando uno empieza a buscar los distritos particularmente, no, el, no el, el, el número general, el número global, sino que se empieza a meter en, eh, por ejemplo, en eh, Navilla villa 1114, eh, este, o en lugares este, donde realmente eh, no, no no hay un poder adquisitivo importante, digo, donde hay gente que la está pasando mal, digo, mi ley obtiene muchos votos, ¿cuál es el fenómeno?
2: Son varios. Eh, uno me parece que tiene que ver con que hay un electorado eh, de centro-derecha que antes eh, quizás votaba eh, juntos por el cambio o el nombre que tuviera en su momento y ahora encuentra en esos casos, en los casos de Miley y Spert, eh, alguien que sí lo representa eh, fehacientemente, digamos. Es un... Es un, un, digamos, es un a ver, es un candidato y son expresiones que yo, por lo menos por lo que veo en los actos y en las manifestaciones, es de mucha violencia simbólica contenida y no tan contenida. Eh, bueno, o sea, eso es un voto eh, de ultraderecha, conservadora, misógino, antiderechos, eh, fascista casi nazi, eh, y, y en esto yo no tengo ningún problema en decirlo, digamos, porque... Basta solamente con ver las expresiones que tienen los candidatos, hay una, digamos, hay una, eh, no, me acuerdo, no me sale ahora la palabra, hay una negadora, digamos, de todo lo que fue la dictadura, que, que esta es la segunda candidata de él que va a ingresar. Eh, entonces, bueno, ahí hay evidentemente todo un sector de la sociedad que está encontrando una, una representación en esos personajes que no son antipolíticas, digamos, claro, eso es otra cosa que hay que decirla, digamos, son de derecha, de ultraderecha conservadora, y si hay algo que no son es justamente antipolíticos. Eh, bueno, están ahí, desgraciadamente llegaron al, al, al Congreso y, y a mí me parece mucho más peligroso y preocupante ahora porque eh, teniendo justamente más cámara y más micrófono eh, corremos el riesgo de que en las próximas elecciones eh, puedan llegar, puedan llegar a tener representación en, en más distritos que no sean, o sea que no sean solamente la capital federal y provincia de Buenos Aires, con lo cual para mí es un dato totalmente negativo y, y preocupante.
0: ¿Cómo te imaginas a partir del 10 de diciembre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con esta eh, paridad, si se podría decir de alguna manera, o con estos eh, números de, de diputados tan parejos en ambas cámaras, eh, tan, si, si pensamos no en oficialismo y oposición?
2: Y es como, como decían ustedes eh, al arranque, la va a tener muy complicada el gobierno, eh, y va a haber, digamos, va a tener ahí que, que, que tratar de tejer alianzas con el bloque que va a haber también de, de, de diputados y diputadas que no, que no son directamente que, o que, responden, que no responden directamente a las dos coaliciones principales eh, bueno, en nuestro caso acá en la región va a ser eh, dos de esos representantes entiendo que van a ser Rolando Figueroa y Agustín Domingo eh, hay que ver qué pasa con, con otros legisladores de fuerzas provinciales uh -huh. eh, y va a, ser, va, a, va a ser interesante, digamos, eh, cómo, cómo va a ser el, el Congreso a partir del, del 10 de diciembre. No la va a tener fácil el gobierno, eh, pero bueno, ya trató de adelantarse en esto de repetir en la convocatoria a la oposición y, y meter en, en esto también... Eh, ...está vinculado al acuerdo con el FMI... ...y bueno, el gobierno dice... ...acá trato de marcar un poco la cancha... ...y cómo responde o no... ...o sea, le tiramos la pelota a la oposición... Uh -huh. ...es un poco un pase de responsabilidades... Eh, ...adelantándose a eso...
1: ...y el Senado mucho peor todavía... ...y más complicado
2: todavía, sí... sí sí ...habiendo perdido el, el, el quórum automático... Va, ...sí, va a ser un, un congreso interesante... ...para el periodo que viene... Eh, que en realidad va a ser el periodo eh, de legislar, ¿no? porque es 2022 y ya cuando arranque el periodo legislativo de 2023 sí. vamos a estar ya en campaña claro. nuevamente, lo cual va a ser un año perdido y también en lo que decía el presidente en el, en el discurso grabado ayer, bueno, ahora es el momento de, de gobernar, sí, pero eso es muy corto, digamos, uh -huh. eh, porque es, es solamente el año que viene y hay, digamos... Desde diciembre de 2023, ya en cada, perdón, de 2022, ya va a estar empezando la campaña para 2023.
1: Estaba pensando, mientras decías eso, lo que va a cotizar cada voto, en el buen sentido de la palabra lo digo. ¿eh?
0: Lucila Krexel, por si, ejemplo.
1: Si quieren pensar en el malo también <risa> pueden hacerlo. Pero digo, pero en el buen sentido de la palabra, lo que va a cotizar cada voto, uh -huh. claro, de partidos provinciales, de monobloques, ¿no? Y hay mucho en
2: juego y también ahí va, van a jugar mucho las aspiraciones... Eh, personales de algunos legisladores para con sus distritos. Claro. El poder de negociación de cara a, eh, digamos, liderazgos que están, están, no diría arrancando, pero que, que se están sí consolidando, como acá en Neuquén, algunos en Río Negro, de cara a, a 2023. Falta, digamos, no, no, no podemos ya pensar en eso ahora, pero es un poco inevitable.
0: Y, y en relación a esto, a esto último que, que mencionas, ¿puede haber, eh, y, y en eso... El, el, Planteo también acá a Fabi eh, más que son más memoriosos. Eh, ¿Puede haber una, una relación? Más viejos, dígalo, no. no. ¿Puede haber una relación directa con estas legislativas y las presidenciales del 2023? En cuanto a, eh, le va bien, por ejemplo, a Juntos por el Cambio le va a ir bien en las presidenciales del 2023 o eso no no tiene no no, no lo deberíamos pensar así.
2: Eh, hay, hay casos donde se dio que, que oficialismos que perdieron las legislativas, o sea, las de intermedio, ganaron en las generales y al inversa uh -huh. Con lo cual no necesariamente que al gobierno le haya, digamos, sí, que al gobierno le haya ido mal en estas legislativas quiere decir que le, que le va a ir mal eh, en 2023. La tiene difícil, la tiene complicada sí, pero bueno. Pueden pasar
1: millones de cosas de acá a 2023. Sí, yo me quedé pensando en la pregunta también y, y buscaba eh, mentalmente algún caso y, y recuerdo el, la primera elección de medio término del primer periodo de Cristina Fernández de Kirchner. Y le fue claro, malo, ese es uno. Y le fue muy mal y la reelección fue tremenda, digo dos años después. Me parece que la presidencial... Eh, tiene, este, vos sabés más que yo de eso Aunque yo sea más viejo y tenga más memoria <risa> Pero me parece que las presidenciales tienen otro condimento Que es precisamente la figura presidencial ¿no? La candidatura este, Y a veces con un gobierno que tuvo una mala elección en medio término Remonta los otros dos Y a veces el último año Y es suficiente para una reelección, por ejemplo
2: bueno, acá estaba buscando porque yo me lo había guardado en, en un tuit de un colega que decía que justamente en 2017, eh, que fueron intermedias, ganó Cambiemos y dos años después Macri perdió, digo, claro. para el caso inverso. Ahí está, eh, tengo y, razón. y justamente en realidad él, en el mismo tuit arriba decía en 2009 perdió el kirchnerismo y dos años después Cristina ganó la presidencia. Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, sí, es una foto de ahora, pero no... No te está spoileando nada,
1: digamos. Exacto, está bueno.
0: Alejo, no te molestamos más, no te robamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo este ratito, este ratazo en realidad, para las 750 Neuquén, para nadie se salva solo. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas una muy buena tarde.
2: Gracias a ustedes por el contacto y, bueno, estamos al habla.
1: Saludos. Gracias Alejo, Gracias, Alejo hasta luego
0: chau, chau. Dialogamos con Alejo Paceto Politólogo, analista político Y consultor en comunicación Política, eh, respecto no De eh, lo que dejaron Estas eh, elecciones generales Legislativas Donde a partir del 10 de diciembre Tenemos un nuevo Congreso, tendremos una nueva Cámara de Diputados, una nueva Cámara de Senadores Y digo nuevo en cuanto a los números
1: Sí, totalmente este, Vamos a tener una conformación Distinta eh, y, y ojo porque eso puede acelerar